0: Audio Disney Network. Algunos lo llaman cambio, otros progreso e incluso hay quienes le llaman adaptación. Algunas personas desarrollan prácticamente una fobia al cambio, mientras que otras son casi adictas a la novedad que estos implican. ¿Qué es la resistencia al cambio personal? cuáles son las etapas que lo caracterizan y por qué hay personas que se mantienen atadas al pasado. Hoy hablamos sobre esto y algo más. Escucha. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 526 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y bueno, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 5 de octubre del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano o tu bombilla ¿eh? con ese matecito que te encanta... O si no, si lo que quieres es té, bueno, pues el té. O si lo que quieres es chocolate, chocolate. Pero, pero ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, cómo vencer la resistencia al cambio personal... Y el reto del día. Como siempre, invitarte a que te unas a nuestro Club Kaizen. En clubkaizen.org encuentras... Bueno, tienes ahí disponible para ti... 30 cursos, ¿eh? puedes hacer los cursos que quieras, las clases que quieras, cuantas veces quieras, puedes descargar los materiales de cada uno de esas de esas clases. Tienes acceso a los webinars eh, en diferido que ya hemos realizado y que seguiremos realizando. Tienes una biblioteca digital. Tienes ahí pues un formulario de soporte para lo que necesites. Tienes acceso exclusivo a los episodios de Emprendedores Kaizen y también acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente, se perderá el futuro. John Fitzgerald Kennedy Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo vencer la resistencia al cambio personal? Y como, dice, como decía al inicio de este episodio, algunos lo llaman cambio, otros progreso, e incluso hay quienes le llaman adaptación. Algunas personas desarrollan prácticamente una fobia al cambio, mientras que otras son casi adictas a la novedad que estos implican. Las primeras prefieren la regularidad, la previsibilidad y las cosas a la antigua. Los adictos a los cambios aman la novedad, lo diferente y la incertidumbre. ¿En qué grupo estás tú? En cualquier caso, la vida en sí misma es un cambio. Ya lo había dicho Schopenhauer, el cambio es la única cosa inmutable. Por eso es fundamental desarrollar un nivel de tolerancia al cambio que nos permita lidiar con las transformaciones sin que éstas afecten demasiado nuestro equilibrio psicológico. ¿Pero qué es la resistencia al cambio individual o personal? El concepto de resistencia al cambio en las organizaciones es muy conocido, pero la resistencia al cambio personal es una idea menos popular, si bien no deja de ser muy importante. En psicología, el concepto de resistencia al cambio se refiere a las personas que experimentan una angustia emocional provocada por la perspectiva de una transformación o por el cambio que se está produciendo. Durante los primeros años de la psicología, la resistencia al cambio individual se analizaba simplemente como un problema de motivación. Por tanto, se pensaba que para eliminar esa resistencia bastaba conseguir que la persona se motivara. Sin embargo, ahora sabemos que cuando alguien se resiste al cambio es porque existen diferentes áreas problemáticas, ya sea debido a características de personalidad, su historia de vida o su situación actual. Desde esta perspectiva, la resistencia al cambio personal es una increíble oportunidad para bucear en nuestro interior. De hecho, podemos sentirnos motivados por el cambio, pero si algo nos retiene, como el miedo, la motivación no será suficiente para vencer la resistencia. Por eso, un cambio siempre es una oportunidad de autodescubrimiento. Kubler-Ross Propuso un ciclo emocional que las personas siguen en los casos de duelo, pero que se aplica perfectamente a cualquier otro tipo de cambio en la vida que, que nos neguemos a aceptar. Y aquí te voy a hablar del de ciclo de la resistencia al cambio personal. La primera etapa es la etapa de choque. Es el estado de parálisis o bloqueo inicial cuando nos exponemos por primera vez a la perspectiva del cambio. En ese estado no solemos reaccionar, por lo que otras personas pueden pensar que hemos aceptado de buena gana la transformación, pero en realidad lo que sucede es que nuestro sistema emocional está congelado. Nuestra mente racional aún no ha procesado el cambio y lo que este significa. A medida que lo asumimos, podemos sufrir una crisis de ansiedad o ir presentando otras reacciones físicas. Esa es la etapa de choque. La segunda es la etapa de negación. En esta fase negamos el cambio. Implica un poco cerrar los ojos ante la realidad y cualquier evidencia de que la transformación es necesaria o está ocurriendo. Lo normal es que sigamos con nuestra vida, como si nada hubiera pasado, con la ingenua pretensión de que la necesidad de cambiar desaparezca. Esto sucede porque al aferrarnos a las rutinas cotidianas, recuperamos la sensación de control. La tercera es la etapa de la ira. Cuando no podemos seguir negando el cambio, lo usual es responder con rabia, frustración e ira. En esta fase salen a relucir todos los sentimientos que se reprimieron durante las etapas anteriores. Y también es común que nos preguntemos por qué tiene que pasarnos a nosotros, a nosotros algo así. La cuarta etapa es la de negociación. Es una fase en la que intentaremos encontrar una salida, aunque normalmente es en vano, ya que en realidad aún estamos resistiéndonos al cambio. En esta etapa aún no hemos aceptado el cambio, sino que intentamos encontrar una solución, entre comillas, para evitarlo. La quinta es la etapa de depresión. En esta etapa finalmente aceptamos que el cambio es inevitable. Sin embargo, no lo aceptamos de buen grado y podemos reaccionar deprimiéndonos o irritándonos. Luego viene la etapa de prueba. Es una fase en la que la resistencia al cambio finalmente va desapareciendo porque nos damos cuenta de que necesitamos reaccionar. Entonces comenzamos a buscar soluciones realistas y buscamos nuevos patrones de afrontamiento que se adapten a la realidad. En esta fase comenzamos a hacer pequeños experimentos que nos acercan al cambio y nos permitan mirarlo desde nuevas perspectivas. Y por último está la etapa de aceptación. Es la última fase donde volvemos a encontrar el equilibrio que se había roto con el cambio. Encontramos y ponemos en práctica nuevos patrones de comportamiento adaptativos que nos ayudan a reconstruir nuestra identidad bajo las nuevas circunstancias. ¿Cuáles son esos factores, esas características de resistencia al cambio o por qué una persona eh, decide o elige mejor mantenerse atrapado en el pasado? Somos conscientes de que el cambio es la única constante de la vida. Ya lo he mencionado en muchísimas ocasiones. Siempre menciono lo mismo. Lo único constante en nuestra vida es el cambio. Sin embargo, queremos cambiar y a la vez seguir siendo los mismos o haciendo las mismas cosas. Y esta dicotomía, ¿no? este choque, este, estas diferencias, pues generan una resistencia ¿Mm? y a menudo a nivel inconsciente. Es por eso que te menciono algunos factores de resistencia al cambio eh, por el cual quizás estás todavía atrapado en el pasado. Factor número uno, no comprender que el cambio es necesario. En algunas circunstancias podemos no tener muy claro que es necesario cambiar, sobre todo si nos sentimos relativamente seguros y cómodos en nuestra zona de confort. Si pensamos que las cosas que hemos hecho Así, durante tantos años seguirán funcionando y no hay motivos para cambiar, nos resistiremos a cualquier transformación. ¿Mm? Factor número 2. Miedo a lo desconocido. El miedo a lo que no se conoce y a la incertidumbre es una de las principales razones de la resistencia al cambio. Como norma, solo nos lanzamos a lo desconocido si creemos que lo que, lo que nos espera Vale la pena, pero si no estamos seguros de qué encontraremos, nos resultará muy difícil abandonar nuestra posición, donde nos sentimos seguros y tenemos todo relativamente bajo control. Factor número 3. Falta de competencia y temor al fracaso. Se trata de un factor de resistencia al cambio que muy pocas personas admiten, pero que se encuentra en la base de ese temor. Cuando creemos que no tenemos las habilidades, competencias o fuerzas necesarias para enfrentar la transformación, muchas veces no lo reconocemos, pero reaccionamos resistiéndonos a la transición. Factor número 4. Apego a los hábitos. Si hemos hecho determinadas cosas de cierta forma durante mucho tiempo, será muy difícil cambiar esos patrones. No solo se trata de hábitos de comportamiento, sino también de maneras de relacionarnos, pensar o sentir. Esto se debe, entre otros factores, a que en nuestro cerebro ya existen autopistas neuronales, por decirlo de, de alguna manera, por las que esos hábitos discurren rápidamente, por lo que cambiarlos requeriría construir otras y nuestro cerebro suele tender siempre a aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Factor número 5. Imposición. Cuando percibimos que el cambio es impuesto por alguien y que no tenemos voz ni voto, la primera reacción suele ser el rechazo. A la mayoría de las personas no les gustan los cambios impuestos, por lo que si no se les consulta, la disposición al cambio es mínima. Factor número 6. Número 6 por la cual una persona o tú o yo pudiéramos estar resistiéndonos al cambio personal. Agotamiento y saturación. En muchos casos, la resistencia al cambio está provocada porque se sobrepasó precisamente el nivel de tolerancia al cambio. Es decir, la persona ha estado sometida a tantas transformaciones que ha desarrollado un rechazo a estas, como resultado del agotamiento y la saturación. Número 7. Factor número 7. Disonancia cognitiva. En algunos casos, el cambio representa un punto de ruptura con algunas de nuestras creencias u opiniones, lo cual genera pues esa contradicción entre nuestras ideas que no estamos dispuestos a asumir. Factor número 8, escasa motivación. Todo cambio siempre demanda movilizar determinados recursos, por lo que si no tenemos la motivación suficiente o si no se trata de una motivación intrínseca, es decir, que viene de adentro, nos resistiremos a esa transformación. Factor número 9, mal momento. En muchas ocasiones la resistencia al cambio está provocada porque la transformación llega en un mal momento de la vida. Puede ser que esa persona esté atravesando una situación difícil o que tenga otros proyectos y no esté preparada para hacerle frente a otro cambio. Y factor número 10 por la cual una persona se resiste al cambio personal. Predisposición personal ante el cambio. Existen personalidades con una mayor disposición al cambio, mientras que otras se apegan más a lo conocido. Las personalidades con rasgos neuróticos, por ejemplo, con un locus de control interno y con una escasa tolerancia a la ambigüedad son obviamente más resistentes al cambio. Y ya que conoces todo esto, ¿cuál es el ciclo que el ciclo que es el ciclo del duelo que es, se puede aplicar perfectamente a la resistencia al cambio personal y conoces todas esas, estas razones, estas 10 razones o factores por la cual pudiéramos estar resistiéndonos al cambio? Bueno, pues es momento de reflexionar sobre esto, reflexionar sobre esto y darnos cuenta de si queremos cambiar algo o si tenemos que cambiar algo porque nos está afectando en nuestro trabajo, en nuestra vida personal con los demás, pues saber por qué nos estamos resistiendo. Y lo primero que tenemos que hacer es ¿no? crear esa conciencia. Y luego que creamos esa conciencia, utilizar las herramientas que tenemos para comenzar a trabajar en esa resistencia, para comenzar a romper ese muro que no nos permite avanzar. Todos tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora, si lo has intentado por mucho tiempo y no funciona, es porque la estrategia que utilizas obviamente no es la mejor y necesitas otras. Si no tienes esas otras y aún investigando eh, te das cuenta de que no puedes solo, bueno, pues busca ayuda profesional. ¿eh? Los terapeutas, psicólogos, estamos preparados y entrenados para, que, para darte nuevas herramientas, incluso para evaluar por qué las herramientas que has utilizado hasta ahora no han funcionado. ¿eh? Y la idea es seguir luchando porque si la constante es el cambio, quedarte en el pasado eh, tarde o temprano va a ser más un problema que un asunto de comodidad o de simplemente eh, que me gusta todo a la antigua. Bueno, está bien que te guste todo a la antigua, pero hay una realidad y es que todo pasa y todo cambia. Entonces... Eh, tarde o temprano vamos a tener que fluir como fluye la vida entonces bueno cada quien tendrá su criterio al respecto pero mi invitación el día de hoy es que trabajes y eh, aprendas a lidiar con la resistencia al cambio personal que puedas tener ante alguna situación puntual eh, vamos a hacerlo y si tenemos esa capacidad y si lo logramos ya sabemos que no tenemos que estar amarrados a nada amarrados a nada porque eh, ¿por qué vamos a lidiar con todo eso si te pareció útil este tema eh, pues y quieres retroalimentarme o si me quieres sugerir algún tema en particular o si me quieres contar un poco de tu historia eh, o lo que desees, no olvides que me puedes escribir al correo hola arroba Sasuke, con e .com, y yo con muchísimo gusto pues te respondo. No hay mensaje de voz todavía. ¿Qué pasa con los mensajes de voz? ¿Se te ha olvidado dejar tu mensaje yo aquí esperándolo, Dios mío, tempranito en la mañana? No olvides que para dejar tu mensaje de voz, vas a te Tienes ahí un botón que dice mensaje de voz. Haces clic sobre él y se abrirá una aplicación donde presionando Start Recording pues ahí puedes dejar un mensaje de hasta 90 segundos solo para ti. Ese tiempo dejas tu nombre, dejas tu país y el saludo o la reflexión que desees. Anímate a dejar tu mensaje de voz. Vámonos con el reto del día. ¿Qué es lo que te mantiene a ti atado a algo que sabes que necesitas cambiar para seguir avanzando y seguir progresando o adaptarte a los nuevos cambios? No, no comprendes que el cambio es necesario, creo que hemos insistido bastante. ¿Tienes miedo a lo desconocido? ¿Tienes temor al fracaso? ¿Estás apegado a ciertos hábitos que no te dejan avanzar? Eh, ¿Sientes que esos cambios son impuestos y tú no estás de acuerdo con ellos? ¿Estás agotado o saturado? ¿Mm? Eh, ¿Hay un conflicto entre tus creencias y las creencias quizás de la sociedad actual? ¿O no estás muy motivado o estás pasando por un mal momento? ¿Mm? Bueno, eh, hoy es un buen día para preguntarnos eso y para reconocer o identificar qué pudiera estar pasando en el caso de que sea así. Identificarlo, escribirlo y buscar alternativas posibles si de verdad queremos cambios, si queremos realmente adaptarnos, avanzar, eh, adaptarnos a ese cambio. Ese es el reto para ti, no? el que te sugiero para el día de hoy y me gustaría pues, que te unas a nuestra comunidad en Facebook para que nos cuentes sobre tu experiencia con este reto. El, le he cambiado el nombre a la comunidad en Facebook. Ahora se llama Comunidad TiuC. t -I -U -C. Recuerda que t i -U -C son las siglas de Te Invito Un Café. Entonces ahora la comunidad tiene un nombre mucho más compacto. En Facebook vas al buscador y escribes Comunidad TiuC Y ahí te unes y compartes con nosotros tu experiencia. Allá te espero. Y bueno... Hemos llegado al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por estar ahí, por tus retroalimentaciones. Agradezco enormemente que te tomes el tiempo de dejar eh, cada día un mensaje en e -box. Lo valoro muchísimo, de verdad. Me motiva muchísimo esos mensajes en e -box. Eh, Los me gusta de e -box también, que ayudan a posicionar este podcast y estos temas para tener más alcance y que más personas puedan aprovechar estos contenidos. Te agradezco a ti que dejaste tu reseña y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias también por eso. Y en las redes sociales, en la comunidad Tube. Bueno, gracias de verdad por la retroalimentación constante. Este programa, pues, es lo que es gracias a ti. Desearte un feliz día, feliz jueves, que te vaya súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. Es ahora. Mañana tenemos un invitado de lujo. No puedes perderte el episodio de mañana y claro, también lo tendremos en Emprendedores Kaizen. Hasta mañana. Chao.